0: dat je luistert naar de VCMS-podcast. Mijn naam is Lint Timmermans en ik ben de vijfde voorzitter van VCMS Maastricht. Vandaag zal ik plastisch chirurg Dr. Stefania Teinder interviewen. Kunt u zichzelf even voorstellen?
1: Uh, Hallo allemaal, mijn naam is Stefania Teinder en ik ben inderdaad een plastisch chirurg. Uh, uh, Ik heb een Nederlands vader, maar ik kom uit Italië en ik ben hier in Nederland gekomen in 2005. Eigenlijk voor een jaar en toch uh, daarna gebleven. En uh, mijn, ik heb Sinds uh, 2007 ben ik uh, werkzaam bij MUMC Maastricht. Uh, ik werk alleen maar in het academisch ziekenhuis en uh, ik doe met name microchirurgie. En mijn aandachtsgebieden zijn uh, borstreconstructie en hoofdtaalsreconstructie. En in de hoofdtaals, ik ben met name gespecialiseerd in facialisreconstructie.
0: Oké, okay, dank u wel. Uh, en u bent plastic uh, Wat is de reden dat u voor dit vak heeft
1: gekozen? Uh, nou ja, in het begin van mijn studie in de geneeskunde... Ik wou eigenlijk uh, interne doen. Want ik dacht, uh, nou, dan zie je van alles wat. Het is niet alleen maar een klein gebiedje, maar dat uh, kan je gewoon mensen in het algemeen uh, behandelen. Maar ik miste heel erg uh, met mijn handen werken. En ik miste gewoon om resultaten te kunnen zien in een korte tijd. Uh, En dan ben ik in aanraking uh, gekomen met de plastische chirurgie. En ook daar gebleven, omdat ja als plastisch chirurg, je werkt van top tot teen. Je doet van graf naar hele fijne chirurgie. Uh, heb je verschillende aspecten die je kan behandelen. En uh, meestal als het goed is, dan kan je gewoon met je ogen de resultaten zien. Dus zijn heel tastbaar. Uh, de creativiteit is een belangrijk aspect. Uh, want je moet altijd uh, creatief en hard zijn oplossingen vinden. Uh, En dan spreekt me heel erg aan.
0: (laughs) Oké. En je zegt creativiteit is heel erg belangrijk. Uh, Bent u van zichzelf ook heel creatief? Of hoe blijkt dat dat u creatief bent?
1: Ja, ik hou van kunst. Uh, Ik hou van heel veel activiteiten. Uh, Als bijvoorbeeld ballet of dansen of uh, naaien. Of uh, creëren, knutselen. Uh, Dus ik denk dat uh, uh, ik redelijk uh, creatief ben. Uh,
0: Oké. En Uh, en u zei al in het begin dat u van origine Italiaans bent. Of in ieder geval in Italië heeft gewoond. Uh, Merkt u een groot verschil tussen deze twee landen. Tussen Nederland en Italië. Op het gebied van de ontwikkeling uh, voor de plastische chirurgie.
1: Uh, nou ja, weet je, er zijn altijd de positieve en negatieve aspecten uh, overal. En uh, wat ik kan zeggen is dat uh, Nederland heel goed geregeld is. Uh, ik, vind, uh, ik heb best veel in de wereld gezien en ik vind dat de opleiding in Nederland is heel goed geregeld is. Uh, de assistenten die wij leveren, hebben ze echt een hele hoge niveau. Uh, soms uh, de protocollen zijn een beetje te strikt, (laughs) kunnen we zo zeggen. Uh, Dus alles is zo goed geregeld dat alles werkt met protocollen. En eigenlijk, in Italië is het vaak andersom, dus het is gewoon chaos. Dus je moet zelf even proberen te kijken hoe kom je uit en om je weg te vinden... En misschien voor die reden dan uh, eh, een creatieve oplossing vinden zit er meer in. Uh, Maar er zijn hele goede plastisch in Italië en in Nederland. En ik denk dat je kan een beetje het beste van maken van alles. Dus de positieve aspecten van allebei pakken.
0: Oké. En wat is dan de reden dat u toch in Nederland bent blijven werken?
1: Uh, ja, de opleiding. Uh, met name heel veel jaren geleden gingen minder uh, aanbieden. Uh, dus ik ben plastisch chirurg sinds 2005, 2006 eigenlijk. Uh, dat is ook wel veel veranderd in de tussentijd. Uh, maar toen, ook voor een vrouw om chirurg te worden, was in Italië wel wat lastiger. Uh, Wat minder mogelijkheden. En uh, ja, de hiërarchie en de structuur is anders in Italië dan hier. En uh, laat maar zo zeggen, Nederland spreekt me meer aan. Het is meer uh, qua teamgevoel en uh, qua mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. En ook in de onderzoek zijn, uh, voor wat mijn ervaring is, wel beter uh, in Nederland dan in Italië.
0: Mm-hmm, Oké. Okay. Uh, en u had het eerder al over uw aandachtsgebieden toen u zichzelf voorstelde. Uh, vandaag zullen we het gaan hebben over de aangezichtsverlammingen. Uh, ja. Kunt u daar iets meer over vertellen, over waar het over veroorzaakt wordt?
1: Uh, ja, uh, de, de, de aangezichtsverlamming uh, is uh, één woord en achter zo'n woord staat een hele wereld eigenlijk. Uh, en dat is ook wat fantastisch is van, uh, van deze onderwerp. Uh, en ik hoop dat ik kan een beetje duidelijker maken. Maar iedereen is natuurlijk welkom om, uh, als deze periode over is, om een keer uh, meedoen aan de kliniek of aan de operaties uh, daarover. Uh, een aangezichtverlamming kan uh, ontstaan bij de geboorte uh, vanwege een, um, ja... Een, Fout in de embryologische ontwikkeling van van de embryo bijvoorbeeld. Of voor een trauma bij de geboorte. Omdat onze schedel heel heel, uh, soepel is nog. Dus het kan zo'n kind uh, geboren zijn. Het kan uh, later uh, vanwege trauma's, vanwege uh, tumoren op verschillende niveaus. uh, Vanwege ontstekingen in het oor. Uh, Dus de oorzaken eigenlijk kunnen heel veel zijn, het hele palet. Uh, En uh, ook de leeftijd dus kan heel verschillend zijn.
0: -hmm. En hoe Uh, wordt het dan meestal gediagnosticeerd?
1: Ja, dat is heel zichtbaar. Dus dat heb je een uh, uh, half gezicht die hangt gewoon. En euh, ik denk dat als jullie een beetje kennis van de anatomie hebben, dan weten jullie als echt een aangezichtverlamming a- door een schade aan de, uh, uh, de facialis zenuw. Dan heb je uh, en het oog en de mond gecompromitteerd. Dus uh, dan heb je kwijlen bij de mond, de mondhoek hangt. Uh, bij het oog hangt de onderooglid. Dat heb je een ectropion. Je kan je oog niet sluiten. Uh, dus je kan eigenlijk de spieren van uh, je half gezicht gewoon niet bewegen. Daarin heb je ook ruimte van een uh, totale verlamming en een partiële verlamming. Dus dat kan alles verlamd zijn of een deel. Ehm. Um wij kunnen onze gezicht, uh, zo mensen leg ik uit, altijd aan de patiënten, vergelijken met een motor, met een, met een auto. Als jij een auto hebt of een, uh, een, uh, ja, een andere beweging, uh, uh, iets, nou, maar met name een auto kunnen we zeggen. Uh, je hebt een motor en je hebt een accu. Een uh, uh, Lamborghini zonder motor gaat nergens naartoe. En een Lamborghini zonder een accu gaat ook nergens naartoe. In onze gezicht is ongeveer hetzelfde. De motor zijn de spieren van het gezicht. Meer dan twintig spieren die alle kleine uitdrukkingen uh, veroorzaken in ons gezicht. En de accu zijn de zenuwen. Met name de, de, uh, de facialis zenuwen. De Snellius 7, die geeft inderdaad de motoriek aan ons gezicht. En uh, dus een schade aan de zenuw gaat ook uh, veroorzaken dat het, uh, dat het gezicht niet meer beweegt. Dus de motor van ons gezicht niet meer werkt. Oké. Okay. Dat is een beetje duidelijk.
0: Ja, zeker. Uh, En is er dan nog aanvullende diagnostiek nodig? Of wordt de diagnose echt gesteld op basis van uh, dat half verlamde gezicht?
1: Nee, het is heel erg afhankelijk waarom. En hoe oud iemand is. Als uh, een kind is meestal... Heb je geen uh, extra diagnostiek nodig, maar natuurlijk voor een volwassene, bijvoorbeeld in de bijlspalsie. Hè. Dus, is een facialis verlamming die ontstaat, waardoor je niet precies weet uh, uh, waar de oorzaak is. Dus, vaak patiënten worden patiënten wakker ochtends en ze zijn verlamd. Uh, dat is extra diagnostiek nodig. Uh, dus dat moet je vaak de patiënten sturen naar een KNO-arts, en daar worden een aantal uh, bloedwaarden gekeken. Het kan een virusprobleem zijn, uh, het kan uh, natuurlijk ook een tumor zijn. Uh, dat, dat, dat is heel veel wat die, die kan gebeuren. In een traumageval is ook nodig om dat te onderzoeken. Dus per casus moet je even kijken welke extra diagnostiek nodig is. Oké. Okay.
0: En hoe bepaal je dan hoe je de patiënt gaat behandelen? Want er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, heb
1: ik gelezen. Uh, nou, de acute behandeling, dus als iemand bijvoorbeeld uh, vanochtend wakker is geworden met een facialis verlamming, uh, uh, ja, dan gaat hij naar de KNO-arts meestal. En daar uh, wordt uh, de diagnostiek en ook de acute behandeling uh, in gang gezet. Bijvoorbeeld, uh, als er dus geen oorzaak te vinden is, vaak is een virus een herpesvirus of iets anders. Um, uh, die heeft natuurlijk schade meestal in het oor uh, veroorzaakt. Dus in de mastoïd is de zin gezwollen geworden en uh, die is, is uh, gewoon uh, beschadigd geraakt. In dat geval zijn bijvoorbeeld uh, therapieën als uh, pretnison of uh, andere acute therapieën, ja, die, die worden niet door een plastic chirurg uh, uh, in gang gezet, maar door een KNO-arts natuurlijk als een tumor de oorzaak is. Uh, het is ook de eerste behandeling door de KNO-arts. En soms in combinatie met ons. Uh, als een facialisverlamming ontstaat, hè, dus de, wat, wij, uh, wat vaak te zien is, zo'n bijlspalsie. Dus een verlamming waar je niet weet welke oorzaak uh, is geweest. Uh, of welke oorzaak is van de de verlamming... ja, de plastic chirurg heeft geen acute rol. Maar dan wacht je even af... dat het uh, vaak de zenuw herstelt zich een deel... uh, of volledig van zichzelf. En aangezien dat zenuwen regenereren 1 mm per dag... moet je ongeveer een jaar wachten om te kunnen kijken hoeveel is teruggekomen van de functie van de patiënt. Als de oorzaak een trauma is, dan probeer je de zenuw te herstellen. Soms in combinatie met de KNO-arts En dan moet je ook wachten om te kijken wat voor regeneratie gaat gebeuren en hoe gaat de zenuw herstellen. Als een tumor is en bijvoorbeeld de zenuw moet opgeofferd worden omdat betrokken is bij het proces, dan, tenminste in Maastricht, dan opereren we direct met de KNO-artsen en proberen we iets qua herstel, een aantal plastisch-chirurgische operaties om te verbeteren de situatie van de patiënt. Oké, okay, en wanneer uh, gaat u dan opereren? Um, dus in, in tumoren is vaak uh, tegelijkertijd als de zenuw opgeofferd uh, moet worden. En als, uh, in andere gevallen, uh, wij wachten vaak. En het is, um, het is best complex, want je kan... Um, een statische reconstructie doen en een dynamische reconstructie doen. Wat betekent? Met statische reconstructie betekent dat je iets doet om wat meer symmetrie op rust te creëren in het gezicht van de patiënt. Dus betekent dat je met een pees met van de been ga je ophangen de mondhoek. ga je de ectropium van, ectropium van het oog corrigeren. Dan ga je soms een goudgewicht in de bovenooglid zetten om het oog te te laten sluiten enzovoort. Dus je gaat een aantal uh, stappen nemen om wat meer symmetrie in rust te brengen bij je patiënt.
0: -hmm. En dat verandert helemaal niks aan uh, aan hoe het gezicht beweegt, toch? Uh,
1: Dat verandert niks aan hoe het gezicht beweegt. Uh, bij uh, dynamische reconstructie, die soms worden gecombineerd met de statische reconstructie, heb je hier een enorme va- palet van mogelijkheden. En de mogelijkheden die je kan aan je patiënt aanbieden, zijn afhankelijk van heeft uh, de patiënt nog steeds spieren die kunnen werken. Tot één jaar ongeveer na de verlamming, Eigenlijk hoef je alleen maar een nieuwe accu voor de spieren te geven. Maar de spieren zijn nog goed. Dus het is net als bij je auto nog een keer. En dan heb je motor, heb je je Lamborghini, de motor werkt goed voor een tijd. Dus je kan de accu vervangen en dat loopt nog. En hetzelfde is voor de spieren. Na één jaar, na twee jaar, na een verlamming. De spieren worden ook, laat maar zo zeggen, redelijk... Uh, ze, gaan, uh, ze worden atrofisch. En uh, ze worden vervangen eigenlijk door vet. Dus het is niet meer voldoende als bijvoorbeeld iemand een verlamming uh, drie jaar geleden gaat. En dat komt bij jou. Dan kan je niet alleen maar de accu vervangen, maar dan moet je ook de motor vervangen. Of bijvoorbeeld is iemand zo geboren, dus de spieren hebben nooit gewerkt. Dus in het pakket van dynamische reconstructie is heel belangrijk, wanneer de uh, verlamming is ontstaan, is heel belangrijk om uh, daardoor om te weten als je moet een accu vervangen of accu en motor. Over de stroom, over de accu, heb je ook verschillende mogelijkheden. Uh, want je kan f- uh, fundamenteel je zenuw rerouten. Dus je kan gewoon de facialis aanhechten. Bijvoorbeeld aan de nervus masseterinus. Waardoor de twee zenuwen samengroeien. En eigenlijk met de tijd. Want dat heb je niet meteen een effect. Uh, maar pas begin je iets te zien vier, vijf, zes maanden later. Uh, een patiënt moet leren kouwen om te lachen. Dus dat ga je ook vragen, heel veel plasticiteit eh, van je hersen. En bij een kind bijvoorbeeld, dan kan je een grafte doen. Dus je kan de facialis van één kant proberen aanherten met een tussenstuk, dus een zenuw van de been, een graft, aan de gezonde kant. Nou, best complex, hè? En dat hebben we alleen maar over... eh, over de accu. Dus dat heb je verschillende accu's die je kan gebruiken, laat maar zo zeggen. En dat is ook afhankelijk van de leeftijd van je patiënt enzovoort. Als de spieren ook niet goed zijn, dan moet je uh, ook spierweefsel uh, transplanteren. Dus dat moet je met de microchirurgische techniek, bijvoorbeeld een spier, vaak wordt een spier van de bovenbeen getransplanteerd in het gezicht, met zenuwen en bloedvaten, om opnieuw dynamiek toe te voegen. Uh, en dat hebben we nog niet over mensen die, uh, maar, uh, waar maar een deel van de zenuw niet werkt. Laat maar zo zeggen, het is een techniek uh, heel erg op maat. Dus elke keer moet je net aanpassen je techniek aan de casus die voor je staat. En het is heel belangrijk dat de uh, uh, microchirurgische technieken gewoon routine voor jou zijn. Uh, want anders het lukt gewoon niet. Hè? Bijvoorbeeld, uh, dan ga je transplanteren een spier in een gezicht... En dan heb je de vector van de spier niet, niet goed in het gezicht. Ja, In plaats van lachen ga je gewoon uh, een hele rare grimas op het gezicht van iemand maken. Ook als technisch de operatie goed gelukt is. Um, Dat is, is uh, ik zeg altijd, een, een, weer een ander niveau van chirurgie. Ook heel erg interessant. Uh, die vraagt heel veel geduld, uh, want je transplanteert spieren, zenuwen en dan moet je de tijd geven uh, om dat te laten regenereren. Dus soms, voordat je, je een resultaat ziet, uh, ja, dan moet je twee jaar wachten. Daarbij moet je een hele goede samenwerking met je patiënt hebben, want ze moeten ook fysiotherapie daarna krijgen. Uh, Dus je moet volgen en motiveren je patiënten. Zodat ook je kan bevorderen de plasticiteit van hun hun hersen. Op de momenten dat er een rerouting van een zenuw gewoon gaat gebeuren. Dus heel complex, maar tegelijkertijd heel interessant.
0: Ja, inderdaad. En je zei net al dat het voor iedereen uh, net weer wat anders was. Dus dat, je echt pas, ja, dat het echt maatwerk is. Wordt zo'n aanpak dan vooraf bepaald? Of wordt dat pas gedaan als, uh, ja, als de patiënt
1: op tafel ligt? Uh, nee, dat probeer je, uh, de, probeer je van tevoren dat te doen. Natuurlijk. Uh, uh, met hele lange gesprek. Ik geef... Meestal twee, drie, vier gesprekken van één uur voordat ik bepaal wat ik ga doen en hoe ik ga doen. En um, voordat ik echt een strategie heb. Want je moet ook heel goed begrijpen wat de patiëntengedrag wilt. Het is niet voor iedereen hetzelfde. En dat telt niet alleen maar voor dat, maar in het algemeen. Ik denk dat wij als artsen, als chirurgen. Tenminste, is wat ik geleerd heb in mijn carrière, moeten we um, leren om goed te luisteren naar onze patiënten. Want eigenlijk, wij zijn in dienst van onze patiënt. En uh, wat uh, voor jou goed is als chirurg, dat is niet per se goed voor jouw patiënt. Uh, Dus het is heel erg belangrijk om te begrijpen, heb je voor je een patiënt die gemotiveerd is om om alle oefeningen daarna te doen? Of een patiënt die zou nooit dat doen? Met name, dat is belangrijk in kinderen. Uh, Welke leeftijd begint te opereren is heel erg belangrijk als een kind samenwerkend is of niet. Als je gaat inschatten van, nou die luistert wel of luistert helemaal niet, Uh, en hetzelfde is voor volwassenen. En daarbij is eentje die zegt: van nou, ik wil alleen maar een klein beetje meer symmetrie, ik wil geen grote operatie. En eentje die zegt: nee, ik wil alles uh, uh, geven om de beste resultaten te bereiken. Dus het is heel erg belangrijk dat met name je plan past bij de plan van je patiënt. Uh, behalve dat er zijn wel situaties waar je moet aangeven aan de patiënt van nou, ik maak het open, ik moet even kijken of dat goed is of dat goed is en dan beslis ik dat en dan kan je ook bepalen of een patiënt uh, bereid is om, hè, om, om ja, pas later te horen wat, wat gekregen heeft of niet uh, en dat gebeurt met name in de oncologie Want op het moment dat een tumor weggehaald wordt, je weet nooit precies wat kapot gaat en wat niet kapot gaat. Dus je moet een aantal voorstellen doen aan je patiënt. Maar je moet wel flexibel zijn op dat moment om te kijken, ja, en nu, hoe los ik dat op? Ja, inderdaad.
0: Ja. En uh, wat is nou voor u de uitdaging? Of wanneer vindt u een operatie echt geslaagd?
1: Uh, als je patiënt tevreden is. Uh, ik wil wel toevoegen deze uh, nis nice van chirurgie. Uh, is een chirurgie die geeft ook uh, nog veel verbeteringen, verbeteringen, mogelijkheden in de volgende jaren. Want we zijn veel weg van perfectie. Dus onze gezicht en de plasticiteit van onze hersenen is zo complex, dat het uh, onze werk, voor hoe moeilijk en hoe verfijnd is op dit moment, is heel ver weg van optimaal. Uh, dat moet ook heel duidelijk zijn voor je patiënten. Uh, maar uh, een operatie is geslaagd op het moment dat jij een tevreden patiënt voor je hebt. En soms, dat is niet volledig overlappend, met je eigen tevredenheid. Je probeert altijd het beste te bereiken. Je weet ook wat je kan bereiken en wat je kan niet bereiken. Soms heeft de patiënt een hoger expectatief dan jou en soms een lager expectatief. Uh, wat ik probeer altijd is om door te zetten en doorgaan tot en met een patiënt in ieder geval uh, genoeg tevreden is. En ja, tover helaas kunnen we nog niet. <laughs> Het <laughs> zal wel fijn zijn. Misschien jullie als jonge artsen uh, gaan dat doen in de toekomst. Uh, bij ons, bij mijn generatie, lukt het nog niet. Dus dat, uh, dat doe je wat je kan. Maar uh, ja, dan, belangrijk is, is de tevredenheid van je patiënt. En in de tevredenheid is ook heel erg belangrijk dat jij goed preoperatief geïnformeerd hebt, je patiënt, van uh, wat kan je bereiken en wat niet. Uh, dus. Voor alle chirurgen die, die aan het luisteren zijn, ik wil het wel uh, benadrukken dat, dat onze werk is niet alleen maar opereren. En ja, facialisverlamming is de, laat maar zo zeggen, de top van de ijsberg van uh, dat soort van uh, voorbeelden. Uh, maar het is ontzettend belangrijk uh, dat, uh, dat je, je weet dat je op een lijn zit met je patiënten. Want je doet ook de meeste fancy operatie. Met name voor wat betreft plastische chirurgie. Hè, dat heel tastbaar is. Als jij een lever, op, een lever opereert, ja, dat kan niemand dat zien. Hè? Maar een plastisch chirurg, vaak de patiënten ziet ook het uh, resultaat. En het is ontzettend belangrijk dat jij niet een hele fancy iets doet. En dan bijvoorbeeld, jouw patiënt kan het uh, bijvoorbeeld uh, niet accepteren, een teken ergens anders. Daardoor is heel erg belangrijk om goed te luisteren naar naar je eigen eigen patiënt. En niet alleen maar denken, ik kan dat doen, ik kan dat, ik kan bereiken. Maar wat wilt en wat wil bereiken wie voor me staat? Dat is, denk ik... Ja, een punt die aan jullie als toekomstige chirurgen wil ik graag geven.
0: Nou, heel mooi. Ik denk ook een heel belangrijk punt. Uh, En u had het al over informeren. Uh, Er zullen natuurlijk, ja, in iedere operatie zitten ook risico's. Met welke risico's moet je rekening houden bij een facialis reconstructie?
1: Uh, Ja, Uh, soms uh, theoretisch. Uh, kan je ook bijvoorbeeld als je een deel van de functie van de de zenuw hebt bewaard of in ieder geval nog intact is zou je kunnen die uh, verliezen Uh, kan je je reconstructie verliezen Uh, natuurlijk kan je alle risico's die gebonden zijn aan een operatie net als nabloeding en uh, infecties enzovoort dus uh, om een, uh, in één uh, kleine categorie, één, uh, heel veel risico in een kleine groep te kunnen uh, proberen te verzamelen, is eigenlijk, je, je kunt verliezen ook wat je hebt. Er zijn patiënten die met name als de verlamming volledig is, hebben ze niet zoveel te verliezen, want ja, erger dan dat kan het niet. Uh, maar met name in de partiële reconstructies hè? dan kan je eindigen met een liedteken ergens anders enzovoort en ja, geen verbetering of zelf een verslechtering van je situatie gelukkig gebeurt eigenlijk bijna nooit maar theoretisch kan het het zijn wel grote operaties dus
0: ja, u zegt al grote operaties hoe lang ja. uh, bent u ongeveer met zo'n operatie bezig?
1: Het is heel erg afhankelijk van de operatie, maar soms ben je ook tien uur bezig in een stuk.
0: Zo, dat is wel een lange operatie inderdaad. Ja. En voert u zo'n operatie uit in een teamverband of bent u de enige plastisch chirurg die dan aanwezig is?
1: Wij werken veel ook met andere specialismen. Soms moet je met een neurochirurg werken of nog vaker met een KNO-arts, in het geval van tumoren enzovoort. Voor de reconstructiedeel, meestal ben ik alleen met wel assistenten. Het succes van de operatie is natuurlijk afhankelijk van iedereen, ook van de anesthesist... van de OK teams, uh, verpleegkundigen enzovoort. Ik heb een dedicated team uh, met name uh, tussen de verpleegkundigen, omdat ik uh, het is een operatie die vraagt veel aan mij ook, uh, want vaak uh, juist moet je bepaalde beslissingen nemen op dat moment. En het is heel fijn, maakt heel veel uit welke team om je heen staat. En ik heb een paar verpleegkundigen die weten precies wat ik nodig heb, uh, uh, wat ik uh, ga doen enzovoort. En dan maakt je leven heel makkelijk. We hebben hele goede assistenten die uh, ook best veel van weten. Dus het maakt ook het leven heel makkelijk. En de uh, anesthesisten zijn ook heel goed in ons uh, in onze ziekenhuis. En uh, ja, uiteindelijk, uh, wat het lukt, is niet alleen afhankelijk van... Uh, van je eigen werk, maar van het teamwerk. En dan merk je wel, als je gaat bijvoorbeeld als gastoperateur ergens anders eh, opereren. Uh, dat is me een aantal keer gebeurd, om een bepaalde operatie in een ander ziekenhuis of in een ander land uh, te doen. En uh, dan realiseer je pas op dat moment hoe belangrijk is je eigen team. En uh, hoe goed heb je thuis? Laat maar zo zijn. Ja, inderdaad.
0: Uh, En hoe vaak doet u zo'n operatie? Uh, Het
1: wisselt. Soms heb je maanden waar heb je uh, twee, drie van die operaties. Uh, Soms heb je maanden met maar één. Uh, Dus het wisselt een beetje. Ja, dat is niet een pathologie die, die je elke dag doet. En dan ga je natuurlijk je microchirurgische skills wel op pijl houden met andere soorten reconstructie, net als borstreconstructie. Hè. Die komen hier voor, of uh, na trauma, of met orthopeden enzovoort. Uh, maar dat doe je niet elke dag in ieder geval, uh, facialis verlamming reconstructies.
0: En is er een moment uh, ja, van de operaties die u de afgelopen tijd heeft gedaan, wat u heel erg is bijgebleven of wat u heel erg bijzonder vond?
1: Elke keer uh, die een patiënt bij jou komt, bijvoorbeeld als je kinderen opereert... Hè? Dan doe je zelf in twee temp. Je Moet je eerst een graaf van, uh, van, de, van de gezonde kanten naar de zieke kant brengen. Negen maanden wachten een spier transplanteren. Weer negen maanden wachten vaak. Dus je weet nog niet of, of je goed werk geleverd hebt. Mm, in de eerste twee jaar. En als het uh, een patiënt komt uh, bij jouw poli. En dat zie je de eerste teken van een glimlach, ja, dan is het pas een goede moment. Uh, ik heb een kindje op dit moment, zij is uh, vijf jaar. Uh, ik volg haar sinds de geboorte. En ze heeft al de twee operatie gehad. En uh, ik denk drie of vier maanden geleden heeft... Uh, ik heb haar gezien en dan had ze de eerste teken van een glimlach. En ja, dat, uh, uh, dat denk, je, denk je in jezelf, oh, dat doe ik voor. En uh, je ziet dat de ouders blij zijn. Je ziet dat het kind er nog niet in de gaten heeft dat het, uh, ja, dat het, uh, dat iets is in haar gezicht. Dus heeft ze heeft niet hoeven te lijden door het feit dat. Niet kon lachen aan een kant. Ja, dat zijn echt goede momenten. Dan denk je van, yes. Ja.
0: Ja, dat klinkt ook wel uh, heel mooi. En is er iets wat u
1: uh, in de komende jaren zou willen bereiken? Yes, heel veel. Het is een uh, gebied uh, waar ook heel veel uh, onderzoek mogelijk is. Helaas om uh, grenzen uh, daarover uh, te uh, vissen, is niet zo makkelijk. Uh, Ik doe mijn uh, onderzoekslijn, uh, met name is uh, uh, over borsten, want daar en uh, borstreconstructies, omdat daar makkelijker is om grens te hebben, omdat de problematiek is. Uh, ja, laat maar zo zeggen, bereikt meer patiënten. Uh, maar ik heb een aantal onderzoeks die lopen. Uh, ook uh, met Amerika, met name met Dallas. Uh, en uh, met uh, onze neurochirurgische groep. En ik hoop dat, uh, ja, dat in de toekomst uh, kunnen onze ideeën toch ontwikkelen. En, uh, extra onderzoek daarover doen. Dat zou heel fijn zijn, want nogmaals, is een gebied van de chirurgie die uh, plek geeft aan heel veel verbetering. Dus het kan een stukje beter dan wat wij nu doen. En uh, ja, nou, dan hopen we wel dat in de toekomst uh, ook uh, kunnen we duidelijk verbeteren uh, onze technieken en de resultaten.
0: Oké. En zou je nog iets willen zeggen als afsluiting eh, tegen de luisteraars?
1: Ja, de luisteraars zijn toekomstige chirurgen, toch? Ja, dat klopt. Of ja, in Uh, ieder geval studenten die geïnteresseerd zijn in de chirurgie. Ja, dat plastische chirurgie gewoon het beste is dat je kan doen in je leven. (laughs) (laughs) Mooie afsluiting, Ja, ik heb nog steeds geen spijt. Ik ben al uh, 15 jaar plastisch chirurg. En uh, ik vind het nog steeds ontzettend leuk, omdat het zo een werk is. Uh, in het onderzoekgebied, in de praktijk. En uh, je kan zoveel dingen zien en kiezen. En uh, dat ja, ik verveel me echt niet. Uh, en ik, ik denk dat het een eer is om iedere dag, elke dag, te kunnen doen iets die je leuk vindt. Um, dus ik hoop dat uh, jullie allemaal in ieder geval gaan vinden jullie weg. <laughs> en uh, dat jullie gaan allemaal doen iets die jullie leuk vinden. Uh, want het, ja, ik vind dat gewoon een eer. Dus als iemand geïnteresseerd is, dat kan gewoon gerust met mij uh, contact opnemen bedankt dokter
0: Stefania Tuinder voor uw openhartigheid en jullie bedankt voor het luisteren naar de podcast Uh, voor meer informatie over onze vereniging kunnen jullie kijken op www.vcms.nl en jullie kunnen ons ook vinden op social media